0: Olá pessoal, está no ar o programa Vozes da Pesca Artesanal, um espaço para você conhecer a vivência dos pescadores e pescadoras artesanais. No programa de hoje vamos falar sobre um ano do impacto da Covid-19 nas comunidades pesqueiras. A pandemia do novo coronavírus todo dia atinge números catastróficos de mortes no Brasil, cuja primeira vítima fatal dessa pandemia é em Pernambuco, ligada à pesca artesanal, deu-se em 8 de abril de 2020, através do falecimento de uma marisqueira do litoral norte. Em março de 2020, acompanhamos o um mundo colapsar em uma pandemia. O novo coronavírus, a Covid-19, causa uma síndrome respiratória aguda grave na pessoa que se infecta. Após um ano, o vírus continua a circular e, apesar de existirem vacinas, no Brasil elas não estão em quantidades suficientes para uma vacinação em massa da população, fato que decorre do negacionismo do governo federal em enfrentar, com bases científicas, essa crise sanitária. Dentro desse contexto e fragilizadas por processos históricos de exclusão, de injustiças e racismos também ambientais, dos quais a tragédia do petróleo é uma das faces, é que as comunidades pesqueiras sofreram e sofrem os impactos da pandemia de modo mais drástico que outros grupos sociais, seja no seu trabalho e no comércio dos pescados, seja na ausência de políticas públicas voltadas à saúde dessa classe social. Seja no universo psicológico e na perda de inúmeros mestres de pesca e de pescadoras mais experientes, que educavam as gerações mais jovens dos povos das águas. Sobre esse um ano de impacto da Covid-19 nas comunidades pesqueiras, é que nos falam um Chico, do Movimento Caiçara e da Comunidade Pesqueira de Almada, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, Carlinhos, coordenador de Relações Institucionais da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos, Ormesita do Conselho Pastoral dos Pescadores e José Mar Alves do Movimento dos Pescadores e Pescadoras do Brasil e de Pirapora, em Minas Gerais.
1: Os impactos são negativos é, nessa pandemia na pesca artesanal e na comunidade pesqueira são as dificuldades do escoamento do produto, sendo que a cidade e as comunidades estão com seus restaurantes, quiosques, é, comércio fechado, né? É, são os principais é, compradores, comerciantes do nosso pescado. E assim diminui a renda é, em nossa comunidade aqui, né? Então, é, esse aí é um, um dos impactos que temos na comunidade. Você né? cidade tá devido ao turismo, é, não tendo turismo. É, estando tudo fechado que quiosques, bares e restaurantes hotéis é, gera uma renda muito baixa e temos dificuldade de escoamento gerando uma renda um pouco mais baixa para a comunidade
2: então é, e para nós a, a gente acredita que os, os maiores impactos que a que a pandemia do Covid-19 tem trazido para os pescadores e pescadoras artesanais né, se a gente iniciar de fato, primeira questão da saúde né, de fato né as comunidades tradicionais pesqueiras elas estão sendo afetadas, não só com problemas relacionados à contaminação do Covid-19, mas também com as, as doenças já que já vinham afringindo a pesca artesanal, né, as nossas comunidades, e que agora, no período de pandemia, as dificuldades elas se aprofundam.
3: Inicialmente dizer que esse período né, da pandemia está sendo desafiante para o conjunto da sociedade brasileira, né? mas para os grupos que vivem em histórico processo de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental, é, é a pandemia ela escancara os grandes problemas, né? ela escancara o nível de desigualdade que impera no nosso país, né? e então, é, escancara também esse processo violento de racismo estrutural e ambiental também, que são marcas da nossa sociedade. Né?
4: Acho que o mais grave foi quando a pandemia foi biopoliticamente desconsiderada. E assim ficamos trabalhando com conceitos errados e, e pontuais, além do processo de negação da ciência e do favorecimento político para a propagação do vírus e, consequentemente, da brutal ignorância dos governantes desse país, fazendo assim com que a pesca artesanal perdesse seus mestres anciões, que multiplica o saber tradicional para as futuras gerações.
0: Diante da pandemia, os problemas que já atingiam os pescadores e pescadoras artesanais ficaram mais nítidos. O acesso ao que é de direito se tornou mais uma luta a ser travada diariamente, o que explicita uma falha na política nacional para essas comunidades tradicionais e o apoio, mesmo durante a pandemia, para as elites econômicas.
2: A gente sabe que a gente vive num país onde as comunidades tradicionais pesqueiras né, tem muita dificuldade de acesso à saúde de qualidade e a gente vivia já um processo de sucateamento da Política Nacional de Saúde, principalmente o, o, o SUS, né, passando por um processo de desgaste, e isso só se aprofundou com a pandemia do Covid-19. Então nós temos muitos casos de contaminação de Covid-19 nas comunidades tradicionais pesqueiras, tem companheiros que já faleceram, né, que já não estão mais entre nós, e, e as outras doenças do dia a dia a gente vê que né, pessoas que precisam de cirurgia não estão tendo como fazer cirurgia, exames estão sendo protelados, entendeu? Infelizmente, depende, às vezes, para se fazer um exame, depende do, de, de conchavos políticos, né, ou seja, o que indica é que define agora quem vai ser atendido. Então, eu acho que é de fundamental importância a gente ter uma política, né, ter uma estratégia de movimentos sociais, sociais, como a gente já vinha fazendo, de valorização do SUS. Porque eu acho que essa pandemia também, ela evidencia o quão importante é o Sistema Único de Saúde para os trabalhadores, porque o, o, a elite brasileira, na verdade, ela queria, né, através dos políticos que a representam, né, fazer a privatização do SUS mas ela é, é, tá, tem sido a primeira a recorrer ao SUS né? quando tem seus problemas graves, né? ou seja, o SUS tem o melhor atendimento para o câncer, o SUS está distribuindo vacinas para para o combate ao Covid, então nós que somos trabalhadores temos que valorizar o SUS, porque sem ele hoje nós estaremos numa situação muito pior, a situação seria muito mais calamitosa.
3: Para o conjunto das comunidades pesqueiras, a gente identifica assim, conflitos de diversas ordens, né? Mas eu vou focar pelo menos em três, assim, que a gente identifica como mais centrais nesse momento, né? Um desses conflitos, uma desses impactos que a gente identifica é que a pandemia, né? Todo esse contexto de caos, esse contexto catastrófico em que a gente está precisando todo mundo defender a sua vida e a vida da família de forma firme, né? Mais do que nunca, assim, é... Esse tempo está sendo usado de forma muito é, maldosa, né? de forma muito inescrupulosa pelos grandes empreendimentos para si, acirrar ou acirrar conflitos já existentes nos territórios ou e é provocar novos conflitos, né? Então esses conflitos territoriais, a disputa pelo território, acesso à disputa pelo acesso à água. Então esses conflitos eles têm ganhado novas proporções, né? Porque aproveitam esse momento assim de que as, as forças, a imprensa e a mobilização ela tá toda em torno de garantir é, a visibilidade e a necessidade de ações de enfrentamento ao COVID. Né? Então, a gente tem visto vários conflitos aí serem retomados, comunidades que estão sofre processo, sofrendo ameaças de, de expulsão. Né? Então, isso é uma questão central assim que a gente identifica.
4: O sucateamento né, da pesca artesanal, é, considerando somente a indústria de pesca. Né? O outro é a questão ambiental até mesmo pelo futuro da pesca artesanal, pois o modelo que está posto aí, né, esse modelo predatório, é uma ameaça à, à existência do, dos peixes, dos bichos e de um ambiente saudável. Os movimentos sociais da pesca
0: têm se mostrado de extrema importância no enfrentamento desse período. O trabalho conjunto já existente pela comunidade se fortalece. São atos de esperançar coletivamente.
3: Contudo, né, assim... É um tempo que não nos permite parar, pelo contrário, né? apesar da necessidade do isolamento e da gente estar tá criando novas condições desse trabalho à distância, a gente tem procurado se manter num processo muito intenso assim, de ação, de visibilidade, de apoio. Né? Então, nós do CPP, assim, nesse período, temos... É, do ponto de vista de ação, pensado pelo menos três linhas, assim. Uma delas diz respeito a essa ação emergencial mais direta na mobilização de apoio para aquisição de alimentos, de material de higiene, de, de kit de proteção, né? Então, a gente conseguiu, no ano passado, assim, mobilizar é, apoios. A gente, nossa estimativa é que a gente distribuiu é, 65... É, mil toneladas de alimento, né? Então, esse esse é um dado importante, assim. E a gente também tem atuado com, com os pescadores e as pescadoras é, de forma a fazer incidência nos órgãos. Então, desde o ano passado, assim, a gente tá fez um processo forte de incidência para garantir o acesso dos pescadores ao auxílio emergencial. Tinha toda uma estratégia de não fazer inserir os pescadores, né, então a gente foi fazendo esse processo forte de incidência, ajudando o pessoal a fazer os cadastros e tal, então a gente segue nesse processo de incidência, também nos órgãos estaduais, cobrando ações de, de controle da pandemia, né, agora mesmo com a vacinação a gente também tem feito todo um processo.
1: Os movimentos sociais ajudam sim, é, inclusive na, é, em projetos com cesta básica, né, é, distribuído para as comunidades que mais precisam, é... E também incluindo nessa base pescados, né? E aí, é, com os projetos, comprando pescado é, nosso, na nossa comunidade, e assim, é, fazendo que os pescadores sejam contemplados é, diante desse momento difícil.
2: Então, nós, nós da, da Confrem, né? Não só a nível nacional, mas a nível regional e local, nós mantivemos as nossas, as nossas estratégias de de diálogo, de reunir com os movimentos, né, entendeu? De se articular. Então, nós criamos junto, no coletivo, né, criamos o um observatório, né, dos impactos do COVID-19 nas comunidades tradicionais pesqueiras, né. É, tivemos também diálogo direto com universidades, com organizações parceiras, buscando, né, é, fortalecer as comunidades, não só no atendimento e na orientação, mas também no fornecimento, né? muitas comunidades, fabricação de máscara, distribuição de, de produtos de higiene, tá entendendo, para que as pessoas tivessem como é, se proteger. Né, em muitas comunidades tradicionais pesqueiras houve distribuição é, de cestas básicas, né, não, consegui, não se conseguiu atender a demanda, porque isso é uma responsabilidade do Estado, mas nós não paramos. Então nós jogamos também, nós é, cobramos dos Estados né, a responsabilidade por não se fazer o que deveria ser feito.
4: Mas a gente está inovando e descobrindo novos modos né, de, de, de fazer as nossas... As nossas lutas através das lives, das plataformas de internet, etc. Eu acho que a gente está aprendendo ainda, mas a gente tem conseguido muito êxito né? nas, nas nossas reuniões, na nossa. tudo por, por, pela internet. Nunca é como a gente é, estar junto, né?
3: E com muita força também a gente está apostando em estratégias que visem fortalecer a produção de alimento nos territórios, então tem algumas iniciativas assim de é, compra de pescado ou de apoio para fortalecer hortas, quintais produtivos, né, então essas iniciativas também que vão garantindo mais diretamente que o pessoal tenha alimento em casa, né, então tempo. tempo marcado assim por profunda por tristeza, mas também um tempo marcado assim pela presença firme da solidariedade e da partilha.
0: O Programa Vozes da Pesca Artesanal é uma realização do Núcleo de Estudos Humanidades, Mares e Rios, vinculado ao Departamento de Sociologia e ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE. Tem o um apoio da FACEP, CNPq, do programa O Redator Comunitário da Rádio Universitária FM UFPE, do Conselho Pastoral dos Pescadores e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Uma boa maré para você e até já.